0: 开头就是要做做，我帮子讲个
1: 妈妈的指导思想是
0: 。大家好，这里是宁宁开门。大家好，欢迎收听本期的宁宁
1: 开门。我是西西，我是凯子，我是宁宁。开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天。
0: 过去两周好像全国都降温了呢。我们几个作为土生土长的南方人，真的很想来聊一下南方无趣的冬天体验
2: 。南方的冬天就真的什么都没得说，又不怎么下雪。今年好歹还下了一场雪，然后什么玩的都没有，你就觉得出门也很冷，然后在家如果不开空调的话也很冷。然后上班通勤路上也很冷，就是反正到哪都觉得很冷很冷很冷。但近两年会觉得好一点，因为我在家会开空调，然后在学校办公室也会开空调。<笑><笑>然后最大的提升我生活幸福感的就是我现在开车上班了，然后就是路上也不冷。这样的话，我就。基本上没有什么太冷的时候，所以我今年对冬天的感觉就有一些淡薄，就没有那种啊，冬天又来了，就那种感觉
0: 。南方的冬天就是两个字，就是很无趣，因为又冷，但是又很无聊，又没有什么像北方那种什么滑雪啊，然后安丽荣也可以去冰上跳跳冰溪啊之类的这种东西。
2: 而且我我们今天的基调就是，我们终将成为那个无趣的大人。那一天我在我忘记哪个平台上了，然后我刷到了一个，我估计小姑娘了，可能二十岁出头这个样子，然后穿的漂漂亮亮的那种冲锋衣，嗯，然后下面是那种防风裤，然后在那个冰天雪地里面徒步。我心想说，<哈>我心想说这样不会停经吗？就是在外面冻
1: 停
2: 经，就是姨妈不来例假
1: 了
2: ，就是冻成这个样子，你去爬山干什么？嗯，就我就觉得脑筋瓦特了，就是那种感觉。我就经常说，你在家里面搞杯热茶喝喝，然后晒晒太阳，然后吹吹空调，有什么不好的？为什么非要到那个冰天雪地里面去爬
1: 山？那人家是正儿八经的户外爱好者啊，下雪的
2: 山很漂亮啊。
1: 我的激素水平现在不足以支撑我去进行这样一个活动。那所以北方人冬天能干嘛呢？北方人冬天就是可以去科考啊。北方人冬天可以去海
0: 南啊。我婆婆最近就在海南，前两天老高跟我说，说他妈妈在海南。包饺子吃，我说不要太刻板印象了吧。<笑>东北人去海南，已经很戳我的笑点了，他还包饺子。哎
2: ，他是在那边租那种长租的，还是住在酒店啊
0: ？就是有朋友在那边有房子， oh, 然后他就
2: 住那那挺方便。东北
0: 人在海南买房，又是一个刻板印象
2: 。我最近非常大的一个感觉就是，一降温。抖音就像是那种开了定时一样，他就开始给我发那种滑雪视频，而且一定是那首歌是谁唱的？胡彦斌的那首歌。应该大声说拜拜，眼泪流下来。噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔伴随着几个空翻。哎，对对对，空翻，然后呃 S s 哎，对，啊、嗯，然后很漂亮的雪景，今年
2: 还特别流行呲雪墙，就是有一个人站在那里，然后有一个人在他背后，就是突然刹车就会呲一片雪出来，啊，就呲一个雪墙，然后慢动作，然后我就贼羡慕，嗯，后来我去查了一下，一块雪板要五千块，我想想算了
0: ，<笑>倒也不用买这么
2: 贵的，咱就是说。啊，我不知道该买什么，就是我就是看到那个那种视频里面，他们那个板底有一些会有那种牌子或者那种 logo 什么，去搜一下嘛。然后一搜那块板子要五千多块，我心想说，哦、oh, ，no，thank you
0: 。你要是真的想学的话，其实你应该先去找
2: 个教练学一学。我该去哪儿学呢？我就想请问，我该去哪儿学滑雪？离咱们最近的滑雪场在哪里？浙江吧。在无锡,无锡是不是有那种？哎，对，我想说，嗯，嗯那
0: 种室内的，我觉得可能离我们最近的，除了无锡融创，应该就是日本了。哎，你可以寒假去，你真的可以寒假去，
2: 你有寒假。我寒假我去哪儿呢？就去无锡融创嘛，我就觉得很无聊。就觉得说，就变成了一项我又开了一个头的事情，<练>三分钟热度的那种。嗯、然后我刷刷刷刷很多，就是都都是那种耍帅的视频。然后他真的开始给我刷那种教学视频，<学>对你又、嗯、不想看你你告诉你哎，对，我就想看那种已经会了的丢丢丢丢丢那种视频。啊
0: 、那是那是孙猴子从石头里面蹦出来，丢丢丢丢丢。
2: 所以你看到这种视频，你不会心心里有一个
1: 想法说，说我也想学滑雪这种想法冒出来吗？嗯，不会。你知道我是一个看到任何冒险运动都会觉得啊,啊，太危险了。那第一反应啊，太危险了！怎么滑那么快？滑那么快？你可以慢一点滑的呀。慢点滑又不帅呀、啊。哦。Uh, 你背背后背个龟龟，然后完了之后这这呼吸全带上。哎哎哎哎哎那样又不帅喽。那滑到快才帅，帅了都很危险，帅了都很危险。还好我长得帅 f
2: 我这辈子也不用担心你会买一辆摩托车回来这件事情吧？应
1: 该不会，不会的。我已经在年轻的时候拥有过一辆摩托车了，卖掉了。电摩不算哦、啊，就是加汽油的摩托车啊，<笑>加
2: 汽油的摩托车、啊。是趴着骑的那种吗？嗯、那种那种 Vespa 也不算啊。
0: 什么 Vespa？ 脚放在中间并拢齐的那种也不算啊、哦，要那种屁股翘
1: 起来的。屁,屁股翘起来的那个没有，当真没有。哦、嗯就是 Vespa， 也开挺快的，也开挺快的，能、嗯、有四十吗？瞎说，要开到八十七十八十好不好？可以。不是你骑个 Vespa 骑那么快看是吧？他是，可能没有七十八十那么夸张吧。六十，平时正常骑也有可能最多就是六十。然后抖音还会
2: 开始给我推那个哈尔滨滑雪，不是哈尔滨冰雪大世界，就是一个冰雕做的城堡。然后它里面就会有个项目是滑冰嘛，就是有一个轨道，啊啊啊然后你坐在一块板子上面你就
1: 开始滑，
0: 嗯，
2: 就像滑草一样的那种屁股坐着滑的
0: ，我完全滑不了那种东西
1: 。为什么？啊？为什么粘住？我也不能滑草，嗯啊，我觉得那个好恐怖啊！那次我被推下去的时候也是这种感觉，滑到一半好一点了。<笑>你是觉得没有
2: 任何安全措施吗
1: ？啊，是的。去年老高跟我去玩那个的
0: 时候，是坐在轮胎圈圈里面滑下去，<笑>老高毫无感觉，你知道吗？他就很淡定的面带微笑滑下去，觉得风驰电掣，有风。扶过脸颊就很舒服，也很好玩。然后
2: 我在后面一路叫到底。可是他不做任何安全措施，就足以证明他
1: 已经足够安全了。哎，他就是这么想的。但是那个我坐在那个棚里的时候，我就说哈。然后我还问那个旁边的那个安，就是推推人下去的那个工作人员，我说没有安全带吗？他用诧异的眼神看着我，用看傻子的眼神看你。对
0: ，没人翻车过。我也刷到了很多哈尔滨冰雪大世界的那个视频，好像今年哈尔滨旅游还蛮红火的。然后，对，然后老高在家天天叫我南方小土豆，我就很不服气。我说我一米六八的大个，比你妈还高好吗？就是<笑>为了。为了证明自己不是南方小土豆，甚至把自己的婆婆拉下水。我说：“小土豆是说低于一米六的人，是说是说他长得矮,矮。我不是小土豆。”然后他说：“不是的，现在南方去的都叫小土豆。”他说：“你知道南方小土豆的标配吗？”我说：“是什么？”他说：“白色长款羽绒服，可可爱爱的小帽子，然后还有花花绿绿的小围巾。”我说：“嗯
2: ，是我没错。嗯”嗯。我还记得小的时候，我就特别的怕冷。就小的时候，你们还记得上学的时候，教室里也没暖气，就纯靠人把那个热气聚起来。然后万恶的老师一走进来就说：“哎呀，好闷啊，开开窗，通通风吧。”教室里面一股味道
0: ，我真的好恨啊！你办公室有空调的好吧，到我这里来散我的热气干什么？
2: 但是我这里真的要不得不为天下的老师梦说一句话。现在我一进教室，我也很想开窗，倒不是因为我办公室里有空调，而是因为讲课真的很热。就是你讲着讲着课，我就开始背后冒汗，我恨不得恨不得把羽绒服这样拎起来，然后开始抖汗，你知道吗？你
0: 可以脱羽绒服啊
2: ！我真的上一半课，我几乎每次上一半课，我都要把羽绒服脱掉，不然的话，我真的一身汗。
0: 可是你开窗通风，我真的会生冻疮哎！我上学的时候一直都生冻疮，我
2: 真的很痛很痒啊。我就记得小的时候，尤其是小学吧，然后那个时候就比较就是年纪也比较小嘛，然后是走路去上学，每天走路到教室呢，其实你的手已经冻僵了，哪怕你的手是揣在口袋里面的，但是你一路走到了教室，也得有个嗯呃几百米这样吧，一公里。你就过条
0: 马路好吗，开开。
2: 没有，那是初中。我现在说的是小学，哦、反正就是到教室，你整个手已经冻僵了，然后你要开始早读，开始上第一节课，然后我的手就有点拘捕，就<笑>我的手就有点。僵就是手，因为已经太冷了，冻住了，嗯、然后握不住那个笔，<对>就要把手放进自己的那个棉毛衫里面捂一会儿，然后把手捂热了，然后再拿出来写字。嗯、这是我小学里面对冬天最深刻的印象，真的很冷，而且小时候的冬天好像比现在冬天更冷。我记得那个时候，就是不仅冬天会下雪，而且就是冬天的那个屋檐上面会。掉下来那种很长很长的冰棱子，冰锥什么？冰锥，嗯，顶刀。对，哎，叫顶刀，常州话叫顶刀。<What? S 2> 哇，这种城里小孩真的。<笑>
1: 你你从小就住五恒系统了吗？<笑>不是
0: ，我的印象中小时候是冷的，但是我真的没有看到过
1: 常州有冰锥。哦，他住的那个工房的话，他看不到那个，他走的是楼梯。就那个，就是那个屋檐瓦片下面会有那个棱子、哎我，就像我这边，像嗯那个奶奶老家这边，然后村上大家都是那种老式的瓦片，对,对,对，然后屋檐中间就有就有这个冰锥，而且我们都能直接够着拿下来的那种
2: 。嗯、那个冰锥的直径，我估计得有两三公分。
1: 矮粗的都不止，可粗了。嗯，很长很长。
0: 我说的第二个什么，<对>是因为我不知道常州花馆那玩意儿叫顶刀。
2: <笑>缺少认识这个物体的语境，你是？<对>是
0: 的，是的，我第一次知道那玩意儿叫顶
2: 刀。你还记不记得以前小时候到一到课间，男生就是冬天的话，特别喜欢到操场上去斗鸡。为什么一定是冬
1: 天呢？男生？因为一年四季都在斗鸡
2: 因。因为斗鸡的话，是你把一只脚、<笑>两只手这样子抬起来之后，然后就是单脚跳嘛。你还有一只脚在地上单脚跳，嗯、然后你课间如果玩这个游戏的话，就很容易就热起来了。嗯、所以我就感觉那个时候好像大家都是冬天比较爱玩这个游戏。然后小时候是因为穿的不够厚。小时候是因为耍帅吧，班级里总有那么一个男生
0: ，他里面就穿一个薄薄的鸡心领的那个针织衫，然后薄薄的校服还要垮着穿，然后就把手和脖子都缩在一起，很猥琐的那个样子，感觉感觉自己很帅
2: ，连棉袄都不穿
0: 。我们不原来不是有夏季校服、秋季校服和冬季校服的吗？就有人。冬季校服弄丢了，他也不重新买，他就一直穿他的秋季校服，一层薄薄的那个衣服，他就一直穿着，然后里面也不穿很多，很帅的样
1: 子。我们班级里标配乖一点的男生，就是那种会在大大的棉袄、厚厚的棉袄外面套那个校服，然后还要把红领巾系在校服领子外面，然后他的红领巾夏天是正常的长度，冬天就是很短的。因为他那个外面打完结只有三公分，只打完结只有一短短路在那边。然后我
2: 是印象非常深刻的是，我到了高中之后就开始，也不知道是跟风呀，还是觉得那样子比较漂亮，嗯，就整个冬天都只穿一条牛仔裤，不穿棉毛裤，也不穿。以前我妈还会给我织那种羊毛裤，嗯，然后也不穿，就穿一条牛仔裤。冷的要死，每天那个脚哦都没有知
1: 觉的，麻了，真的麻了，冻麻了。我我是到二十几岁才这么造作的。我小时候一天到晚要被穿上棉毛裤，还要穿棉裤，再穿一条秋裤，嗯、就是等于就是现在的那个加绒秋裤嗯，嗯，那种。
0: 因为我一直是住校的，所以住校的孩子没有家长强制的要穿棉毛裤，强制的要穿中间那个带绒的线裤啊什么的。嗯，就很多人就只穿一条牛仔裤、嗯
1: 。我冬天最讨厌的事情就是我要穿上这么多嘛。我正常上课我是不冷的，我但凡上完一节体育课，我下一节课我就冷的要死，因为我里面的眉毛衫、棉毛裤全潮了。就是、哦、对,对,对，就运动嘛，冬天男生
2: 打完球回来头上是会冒烟的。对呀、啊，我也冒烟。哎、对对对我知道什么时候开始对于冬天到底穿几层裤子这件事情妥协了呢？嗯，是我有一天发现，就女生不是会穿那种裙子，然后下面会有那种黑色打底裤嘛？然后我发现拿那个黑色打底裤当棉毛裤穿，特别暖和。然后我就开始了各种就是往我的裤子里面加裤子的那种操作，最后我发现是优衣库的那一款打底裤最热
1: ，穿在
2: 裤子里面。嗯、然后再到后来，我是发现迪卡侬的加绒球裤贼热无比，就是我单穿它一条，只要没有到零下，单穿一条完全够够的，你可以到操场上面去升旗仪式的那一种，完全不会冷。嗯哼。所以我就觉得，
0: 一生要链接的中国女人想要一个链接
2: ，<笑>就是最普通的迪卡侬的加绒球裤，就是你只需要选颜色款式，就是它其实都差不多的。但我觉得你用不到吧？你办公室那么热
0: 。哦，这倒是。我到现在只拥有一套打底的，就是棉毛衫、棉毛裤，是滑雪的那种吸汗的、贴身的那种
2: 。我现在觉得冬天真的让自己舒服一点。保暖一点比什么都重要，嗯、就是 who cares 你到底穿的有多好看，保命要紧。尤其我上班就温差特别大，就是你从办公室一个非常温暖的环境，然后呢到了教室里面一个还算相对比较温暖的环境，但是你路上非常的冷，你要穿过走廊和甚至刮风的那个露天的地方，然后呢你就我就觉得特别容易感冒，而且我们办公室有空调。但是厕所没有空调，你出门上个厕所，你得披着羽绒服去，对吧？但你一披上羽绒服一出去呢，那个羽绒服又没有被你捂热，它还是一个冷的羽绒服。然后呢，你还没有把它捂热的时候呢，你又上完厕所你又回来了，你又不得不把它脱掉，因为办公室太热了。所以我就觉得今年冬天我只赶了一次嘛，我真的觉得自己非常的坚强。就前一段时间不是大家都在那个。甲流啊什么的时候嘛，我就感染了一次。我非常确认是有一次我在跟我们一个已经快好了的老师，然后他其实感冒了，但是他还没有完全好。然后他跟我们一起吃饭，我就被他传染了。然后从第二天开始，我就一直流鼻涕，流鼻涕，流鼻涕。然后鼻子鼻子的那个根部那里非常酸，就是你每咽一次口水，它不是痛。他就是鼻子很酸，很酸，很酸，然后一直在流鼻涕，一直在流鼻涕。然后我就那一次感冒了，那次感冒好了之后呢，我就再也没有感冒过。我觉得这完全得益于我现在非常的保暖。就今年冬天我几乎就没有生
1: 病
0: 。我真的很佩服你们愿意当老师。学校的环境多么
1: 恶劣啊！听起来那个厕所是要穿貂去。<笑>你不能穿貂，你穿貂你就拖地上了。<笑>哎呀，短的也有短款的呀
2: ，包括宁宁也是。宁宁、嗯、在认识我之前，其实她穿的衣服的风格都是像她刚刚描述的那样，但是她应该是，就是咱俩差不多在一起之后，你慢慢的开始冬天穿的越来越暖和，越来越暖和。对我开始穿那种厚的毛衣加羽绒服了。你有没有发现，你现在冬天生病的频率也少了很多？哎
1: 、是的。以前
2: 就是冻的
1: ，以前就是大大概到冬天，基本上就是不是每个月那么夸张嘛，三个月两次总归要的。你哪怕不是冻的感冒，你也是因为冷，所以呢，嗯、你
2: 的抵抗力也会下降。嗯，今年常州不是下了一
1: 场特别特别大的雪嘛，包括整个江苏。嗯上一其<实>应该就是零八年了吧？其实我,对对对
2: 我后来翻相册，我们二三、呃、年初的那场雪其实也挺大的，野鸡出来
1: 了，野鸡挺厚的。不是二三年初吧？当时是大家养我记得养完以后是那个是那次吗？哦，二二年初吧？二二年初。年初对，我记得那次我们还拿着小花去看豆豆。对对对，豆不豆。就是因为隔年不是豆豆刚去世嘛、啊，那次雪
2: 其实也挺大的，对，挺厚的。但是常州就是包括江苏这一次下雪是它短时间内强降雪，而且早晨<对>就常州一般都是先下雨，嗯，然后呢开始下雨加雪，嗯、然后慢慢的再开始下雪。嗯、但这次就是完全就是直接开始给你下大雪，对。就让我们体验了一把北方下雪的感觉，而
1: 且是一上午就积的挺多的了
2: 。我早晨大概是七点多出门的，嗯、然后那个时候就已经开始下那个冰粒粒、嗯，嗯嗯，就是干的哦，就冰雹就，不是，是雪雪雪珠子，嗯，雪粒粒，嗯，雪粒粒，而且它下到地上它都不化，嗯、它被风吹的，就是那种干的雪花还在地上会被风吹起来那种，哦哦、风也很大。真的，就早晨我出门就是这样的，嗯、然后大概到九点多、十点多的时候，我再往窗外
1: 一看的时候，就外面已经是鹅毛大雪，非常大的雪。那天早晨我是休息嘛，那天早晨我是睡觉的，然后我一个回笼睡到十一点半。等我醒过来，看第一眼手机，是我妹妹发给我的照片，是她带着我外甥已经在我的车。头，我车子停在外面，然后车头上面坐了个小雪人，然后发给我看，然后我一拉开窗帘，哎呦呦，我的眼睛好刺眼，好刺眼，外面真的白茫茫的一片
0: 。这一趴我真一点都参与不进去，上海没下
1: 啊？真的、啊呃，上海没下，上
0: 海没下
2: ，上海可能比较靠海吧，它下不下来。呃、嗯，嗯嗯其实苏州也下的比较小，哎。就往上海那边去了嘛，其实就常州这边呀，还有就是在北边一点的地方，无锡也,也,也还行，嗯，然后金台、啊、溧阳什么这边都下挺大的。对、嗯，你还记得下雪的前一天，就是也不是下雪前一天吧，嗯、降温的前一天，嗯、那天是这个冬天最高温二十二摄氏度、嗯。对。然后就是冷风过境，嗯，就是从一个整个一个暖气团控制的情况下呢，然后突然冷风前进了之后，变成了冷高压控制。哎呀
1: ，哎
0: 呀，哎
2: 哎
0: ，再说一遍，<笑>我想学一下这个知识点。冷风过境怎么了呢
2: ？冷风过境先是下雨或者有降雨或者啊、呃、有降水的过程，要么就下雨，要么下雪。然后它从一个暖气团控制变成了冷气团控制，然后因为冷气团强力的推进之后呢，暖气团就被迫抬升，这样就形成了一个雨带，就会降水。哦。Oh. 然后冷气团继续向南推进了之后呢，这个地方就会恢复晴朗，因为雨带也跟着向南推进了，然后就会变成一个冷高压控制的情况，所以会变，所以整个天气变化的过程呢，就是从晴朗、降水再到晴朗，只不过前面是暖气团控制的晴朗，所以在冷风过境的前一天，气温是最高的，那天常州高达二十二摄氏度。然后一好有用啊，然后一降温就是第二天降温，到后来就是立马就下到零下
1: ，对，就差不多中间隔了就一两天两三天这样，最高温度直接砍了一个十位数
2: ，对，嗯
1: ，<对>直接从二十二变成了二度
2: ，最高温。然后再到后来，就是因为下完雪之后那几
1: 天，就包括的一直到今天都特别冷，嗯、最低温都零下八九度这样。我刷到一个短视频说，当时常州的太阳就像冰箱里的灯，<笑>啊，对对对对对，只<笑>起到照明的作用，一点都不
2: 暖和。然后下雪的那天呢，就是我妈就非常的担心我。说你不要晚上回来的时候路上积雪呀，或者什么滑呀什么的。说要不你今天就别回来了。我说妈妈，那我去哪？儿？’然后但是我心里怀着这样深深的疑惑呢，我也没有跟他犟，我就说好的。嗯。然后他就说你晚上回来的时候看看路况，如果实在不行的话，你今天就在学校里面过夜吧。然后我也没有多跟他争论，我就说好的。坐在教室里面。<笑>但是那天呢，我还是顶着风雪，我又回来了。嗯，对。然后呢，我妈就说：“你再看看明天早晨路况，如果实在不行的话，你就提前一点上班。”她的意思是，如果路上会滑呀，或者说堵车呀什么的，你这样子留出来一个余量。我那天呢也听取了我妈妈的建议，我又七点左右吧，平时我要到七点半才出门，我那天七点左右我又出门了，我就怕路上堵或者滑。结果结果一路畅通，我七点半已经坐到办公室了。
1: 就半个小时。那天早晨应该是八点多吧，常州的各大公众号就已经开始有相关的报道了，主题是一夜无雪下大雪。那天晚上其实网上还挺热闹的，因为
2: 都在传江苏明天会不会停课。嗯，然后南京是在停 or 不停当中选了 or， 当时我记得是<笑>什么意思、啊？在小红书上刷到好多帖子，就是南京是到底是停还是不停呢？然后南京选了还是，因为南京那天出的通告是弹性上学，就是说如果你有条件可以去学校的话，那你就去；如果你有学可以上的话，你就去上；如果你本来就没考上的话，那不用去了。弹性上学。就是说，如果你家里有条件，或者说你觉得你的情况是可以到学校的，那你就到校；如果说你觉得实在不行，或者说你觉得外面比较危险，那你就可以在家停课一天，你就在家学习，就是可以弹性。南京发了公告之后，包括常州，包括一些好多地方吧，大家都发了通告，就说停课一天嘛。但苏州就没法，苏州因为那个雪就没积得起来。然后常州虽然停课了，但是第二天路上真的扫的干干净净，就是一点积雪都没有。你能够看到人行道上还是有积雪的。但是车道上真的干干净净，跟旁边那个树上呀、草坪上的积雪，然后包括你也可以看到屋顶上也全都堆满了雪，但是路上真的一点结冰都没有，就是我在高架上完全可以
1: 再接着开八九十码。这里要特别感谢市城管局、市住建局、市公安局、市交通局，还有市环卫部门，是这些人参与了一夜无雪的这个工作。隔天，我们两个人在外面吃晚饭的时候，收到的第二天常州市各大中小学、幼儿园。停课的通知，但是常州教育局发的这个通知呢，它并不是说强制学校就不允许上课了，因为爸爸妈妈不是还要上班嘛。然后他后面跟了一个备注，就是说如有需要可跟校方联系进行托管。然后呢，寄宿制学校巴拉巴拉什么什么，啊<笑>、呃，然后寄宿制学校呢就是妥善安排好学生在校的学习和生活。然后我外甥他现在不是上的幼儿园小班嘛，然后他们班级里一共是二十三个学生，于是他那个班级群里老师就发起了那个接龙，一、二、三，他们一共二十三个学生，一号、二号、三号，一直到二十二号都是不来校，然后憋了好久，隔了好多分钟，然后最后有了二十三号的回复来校。全班二十三个学生，<笑>只有一个来校
0: 。老师应该当时就破防了。你来校干什么？我还要去学校
2: 。今年下雪，我有一个非常深刻的感受，就是我看到那种干干净净的草坪上面堆积着安安静静的白雪，我都没有兴趣上去踩两脚。然后我就说。我现在变成了一个这么无趣的大人吗？就是以前会在彩皮上，比如说你踩两个脚印，就是拼成一个爱心啊，我、嗯、就上去踩踩踩踩踩，然后踩出来几个字啊，然后拍点照片呀、啊，嗯、或者拿手上去写字啊、嗯、什么。然后我今天一点这样的想法都没有，我就觉得好冷好冷好冷，快点让我到车上，好冷好冷好冷,好冷，快点让我进办公室，快点让我回家，我就。一点都不想在外面停留，包括那天正在下雪，宁宁邀请我出去打雪仗，还要带着打卡出去。当时呢，我是内心是有些拒绝的，一是因为正在下雪，如果说雪已经停了，但是雪积得很厚，咱俩出去玩玩。也就算了，但是我后来转念一想，哪怕雪
1: 停了，我都不太会想要出去，因为我觉得真的好冷，而且没有必要。那天他很过分哎，我我跟他说我们待会儿出去玩雪吧，他说嗯。当时他在玩这游戏，然后我整装待发，我给自己穿了那种打底的，就像你说的那种滑雪服，然后出了汗它能速干的，然后垫底垫在里面，然后给还自己穿了件羊毛衫。防风的那种绒绒的那种，那那叫什么？摇羔绒的外套，穿
2: 了滑雪裤
1: ，羊羔绒就是防风的羊羔绒的外套，呃，滑雪裤弄好鞋子好，我还绒线帽都戴上了。然后我说走吧，手套找了出来，然后他自己在沙发上去哪？我说去<笑>去玩雪啊，在打卡呀、啊。然后打卡都已经在哒哒哒哒哒哒抖了好几次毛了，然后哎看着我，然后。他不去，要不你们去吧，然后打卡，然后他愣是没有跟我们去，直到我说要不我们去借游戏卡吧，就穿着一身打雪仗的装备，然后去借游戏卡，在那个商场里，然后热到里面全部湿掉，戴着绒线帽，吃火锅。那
0: 你
2: 知道要去商场，你不能脱掉一是太要形
0: 象了，绒线帽可以脱掉的呀，不过就是头发没有形状了而已。
1: 他没抓头发，我没抓头发呀，我不是因为抓完头发，然后我熬一个去打雪仗的造型，然后为了保护耳朵才戴。我是打算去打雪仗，我就没抓头发了，然后绒线帽一套，哇，我 stand by 准备好了。然后一八年我们一起去打过雪仗，可是那,那个时雪已经停了，雪已经对是已经停了，而且太阳还蛮暖和的。确实没有那么冷，然后呢是开开很开心，说我们去拍照，然后那一年我们在雪地里拍了好多，就是很好看的照片，嗯嗯然后我们还穿的美美的、帅帅的，然后还戴着墨镜去去打雪仗的这么一件事情，然后我们也带狗去玩过雪，<对>就是带妞妞<对>也拍过雪地里，打也去过。啊，打卡是就是你说的二二年初那次，对对对对那次也有点在下的，嗯、然后打卡还拍了那个一开始我播客用的那个头像，就是一个脚印在雪地里面按出一个完整的脚印。然后还有他穿雪地靴的照片，就是他的整个脚埋到了雪里，看不见脚掌了。<笑><笑>然后配上了他上面的那个黑毛，然后就感觉穿了一个雪地靴。也不知道这一年发生了什么，他突然间长大了，开开长大了，他变成了一个大人，开
0: 开变成了大人，但是宁宁和狗还没有长大。宁宁<笑><笑>和狗永远是同一步调的。
2: 其实有的时候我会觉得说，变成一个无趣的大人的那一天，我会不会觉得很失落，或者说会有一些什么其他的情绪在？但真的，当我变成了一个无趣的大人的时候，就比如说现在，如果我的学生跟我一起做一些比较他们觉得比较好玩的事情，然后我会觉得无比的幼稚，不想陪他们。如果实在不行的话，我可不可以在旁边坐着看你们玩？就真的变成了一个很无趣的大人。我还记得我的学生，就是那个那一届我带了三年的那帮孩子，嗯、他们在毕业的前一天晚上，第二天就要去毕业典礼了。那天晚自习是我看的，然后他们拉着我一起玩狼人杀，然后他们玩的好开心啊！我就玩了两局。然后我每次都自爆，因为我不太会玩嘛，我就报完了之后，我在旁边看他们玩，然后我也觉得挺好的，但是我自己就是觉得你的学生会气死，你居然自
0: 爆，<笑>你在干嘛
2: ？没有，他们很同情我，也不是，他们很共情我，就说<情>他们很共情我说，老师，如果你实在不会玩的话，你就自爆吧，就是这样。
0: 你的孩子们人真的很好
2: ，是我的话我真的会生气。好好玩啊！因为我玩了两局之后，他们发现我真的不会玩的时候，他们也就不拉着我一起玩了。但是也就那一节课，我说我们就玩一节课，就第三节课我们还是要安静。然后我就是变成了那个打断他们乐趣的大人
0: 。好像我们的快乐变得
2: 越来越难以获得了，我们快乐的阈
0: 值变高了。好像现在我们没有办法做一些不花钱的快乐
2: 。我们好像有一期聊过这个问题
0: ，如何获得不花钱的快乐？我们下次来聊一聊这个吧
2: 。现在很难从一些很简单的事情里面获得乐趣。我连房间都不太用收拾了，因为我现在房间的格局我非常的满意，就是没有地方可以让我再去做任何的精进。现在每一个东西都在他们该在的位置上面，<笑>很难再从这件事情里面获得更多的乐趣。
0: 现在喝酒能让你快乐吗？虽然喝酒是要花钱的
2: 。嗯，能啊，喝酒好快乐
0: 。<笑>下回我们来聊一集吧，如何获得不花钱的快乐？所有的大人们来一起想一想，如何获得？这个我感觉是一个可以深究一下的话题
2: 。好的， <Okay. S 2> 那我们今天就先录到这里啦，下期再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。